0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei P&C Düsseldorf. Unser letzter Gast war Herr Dr. Martic, der Personalchef. Und mit ihm haben wir unter anderem darüber gesprochen, worauf er ganz persönlich Wert legt bei einer Bewerbung. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann klick gerne auf den Link in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst auf Spotify, Apple Podcasts und deiner persönlichen Podcast-App.
1: Wir, das sind Julia und Alex, freuen uns an unserer heutigen dritten Folge auf Carsten Lux. Carsten ist General Sales Manager für einen der 18 Anson Stores in Deutschland. Wenn du aus erster Hand erfahren willst, was es braucht, um erfolgreich einen Store oder ein Verkaufshaus zu führen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Der Wahlbremer mit mehr Schuhen im Schrank als seine Frau, True Story an der Stelle, nimmt uns mit in den Verkauf und gewährt uns einen mega exklusiven Einblick in die Aufgabenprofile der Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche. Er gibt uns Einblicke in das Aufgabenprofil eines GSM und wie eng Ansons und P&C miteinander verbunden sind. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, liebe Zuhörer, wir begrüßen heute bei uns im Podcast Gesprächsstoff Carsten Lux. Carsten ist GSM General Sales Manager unseres Ansons Stores in Bremen. Besucht uns hier heute in Düsseldorf in unserem Setup in unseren Aufnahmeräumen im Düsseldorfer Herzen. Wir begrüßen ihn heute ganz herzlich, Wir freuen uns, dass du da bist, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung, schönen guten Tag oder wie man bei uns im Norden sagt Moin.
2: Moin sagt man übrigens den ganzen Tag, nicht nur morgens, also gibt es keine Uhrzeit, das ist so viel wie Tag oder Hallo. Und es ist immer interessant bei uns in den Stores, man entdeckt sofort, Bremen ist ja so ein bisschen touristisch, man entdeckt sofort einen Touristen. Wenn man nämlich jemand mit Moin begrüßt und der spät nachmittags
1: um 16 Uhr dann sagt Morgen oder Guten Morgen, dann weiß man direkt, das ist kein Bremer. <lacht> Wie ist, das in, wie ist das in Wien? Gibt es da irgendwelche Begrüßungsfloskeln, Julia?
0: Ja, ich habe jetzt direkt an das Servus gedacht.
1: Gut, ähm, wir würden gern einmal starten, insofern, als dass wir dir Raum geben, deine Person einmal vorzustellen. Und da würde ich dich gern mitnehmen ins Verkaufshaus, was dir ja mhm. überhaupt nicht fremd ist. Stell dir das einfach vor, wir fahren vom Erdgeschoss in die vierte Etage und du nutzt diese 60 Sekunden, zu deiner Person was zu erzählen, wer du bist, was du machst und uns und den Zuhörern mal zu erklären, was dein tägliches Doing ist.
2: Also ich bin das, was man so salopp als alten Hasen bezeichnet. Ich möchte jetzt nicht sagen Dinosaurier, weil da bin ich weit von entfernt, auch von meiner gesamten Einstellung und meiner gesamten Ausrichtung. Ich bin aber tatsächlich schon, jetzt muss ich rechnen, seit 1989 mehr oder weniger, eigentlich mehr, dem Unternehmen Pick und Kloppenburg und auch ansonsten verbunden. Bin ganz klassisch angefangen mit einer Ausbildung zum Handelsassistenten, damals in Lünen im Ruhrgebiet, ganz kurz aber nur, bin dann direkt nach Dortmund gegangen, habe mich dann da weiterentwickelt, die Einarbeit zum Substituten gemacht. Dann wurde äh, ein neues Haus eröffnet. Das war damals das Haus in Unna. Das habe ich dann ja als Auszubildender im dritten Jahr, als Abteilungsverantwortlicher, durfte ich zwei Ressorts dort führen. Dann habe ich mich jedoch entschieden, noch ein bisschen was für den Kopf zu tun. Bin ins Studium gegangen, in der Fachhochschule in Dortmund. Das heißt, ich bin im Ruhrgebiet, obwohl eigentlich Ostwestfale, insofern treu geblieben. Und habe während meiner Studienzeit, so wie viele Studenten natürlich bei uns auch, weiter gedoppt bei Pick und Kloppenburg und nach dem Studium bin ich wieder eingestiegen, habe, obwohl es eigentlich, ja, ich ja so das Unternehmen schon kannte, äh, nochmal an einem Trainee-Programm teilnehmen dürfen und äh, war dort dann in der Verkaufsleitung immer noch auf Pick und Kloppenburg Seite, also das stand ansonsten für mich noch gar nicht im Raum und bin dann da nach äh, einem knappen Jahr in der Verkaufsleitung nach Bergisch gladbach gegangen und habe das Haus Bergisch gladbach mit eröffnet immer noch Pick und kloppenbox seite Und dann kam irgendwann der Switch, das war im Jahr 2001, ich weiß gar nicht mehr, mein daminger Verkaufsleiter hat gesagt, Mensch, Herr Lux, Sie sind so detailverliebt und dieses Merchandising, das liegt Ihnen so, ansonsten war doch auch was für Sie. Und ansonsten war ja damals, was so den Ladenbau, die Darstellung der Läden anging, doch sehr Vorreiter überhaupt so in der Branche. Und dann bin ich gewechselt, dann bin ich nach Essen gegangen zu Ansonst und ähm, bin dort auch anderthalb Jahre geblieben und dann im Jahr 2003, hat sie mich nach Bremen verschlagen und dann immer so ein bisschen Hüsteln. 2003, boah, ist das eine lange Zeit. Ist ganz, ganz selten bei uns als beim Fialisten natürlich, dass man so lange in einem Haus bleibt. Aber ich habe dann halt da Wurzeln geschlagen auf, auf mehreren Ebenen und ich genieße es da und werde auch weiter all meine Kraft da natürlich reinsetzen, weil das ist Dienstleistung und Handel. Das ist einfach mein Ding. Und das habe ich auch während des Studiums festgestellt und ähm, das Studium wäre gar nicht notwendig gewesen, um diesen Job zu machen, den ich jetzt mache, weil das ist auch das Tolle in unseren Strukturen. Jeder kann eigentlich alles erreichen, wenn er will und wenn er natürlich dementsprechend auch performt.
1: Wie sehr würdest du sagen, bist du mittlerweile Nordlicht geworden in der Zeit, in den 17 Jahren, die du mittlerweile da oben bist? <lacht> äh, ja, ich würde sagen, das ist jetzt so mein Zuhause, definitiv. Und das ist nicht nur, weil ich Moin
2: sage, ich sage es aber wirklich nur im Norden. Wenn ich woanders bin in Deutschland oder sonst wo, dann passe ich mich dann eher den regionalen Grüßen an.
0: Carsten, jetzt nochmal eine Frage vorweg. Kannst du versuchen, ganz kurz und ganz einfach zu erklären, was ist ansonsten?
2: Wir haben 18 Häuser, 18 Filialen. Im nächsten Jahr kommt die Wiedereröffnung in Essen, hier im Ruhrgebiet, dazu und äh, wir ja haben eigentlich so in der Historie versucht Punkte eines klassischen Herrenausstatters zu verknüpfen mit modernem Ladenbau mit besonderen wie man damals sagte Dekorationen, heute sagt man halt Visual Merchandising wir haben den Vorteil etwas kleinere Einheiten zu sein dadurch also was die Größe der Häuser angeht das kleinste Haus ist 750 Quadratmeter groß das Größte, ich glaube, 4.500, das ist in Hamburg in der Mönckebergstraße. Und wir haben dadurch, und auch das zeichnet uns, glaube ich, aus, eine ganz besondere Nähe zum Kunden. Eine Nähe, die auch so einen Wiedererkennungswert hat, also die Stammkundschaft, die reinkommt. Und diese persönliche Ebene ist, glaube ich, in diesen Hausgrößen besser umsetzbar als in ganz großen Filialen, jetzt gerade in der P&C-Unternehmensgruppe. Und äh, dadurch haben wir uns über die letzten Jahre unsere Position eben am Markt ähm, gefestigt und ausgebaut. Und das macht uns so unverwechselbar. Das hat eben Ansonst immer ausgezeichnet, dieses spezielle Gefühl. Und manchmal, der Kunde kann es ja gar nicht unbedingt begründen. Der kommt bei uns in den Laden rein und der findet halt eine Atmosphäre und der kann gar nicht sagen, ja, das ist jetzt der Grund, warum ich zu Ansonst gehe. Das ist, ist der Ladenbau, das ist der Mitarbeiter, das ist dieses persönliche Moin, wenn jemand reinkommt oder eben Hallo, Servus in jen, allen anderen Filialen, völlig egal. Und äh, ich glaube, das ist unser unverwechselbares Merkmal.
0: Das hast du vorhin schon ganz kurz erklärt, wie dein Werdegang war, wie du eigentlich zu Ansons gekommen bist. Warum oder was hat dich zu bewegt, dass du schon so lange dabei bist?
2: Ich habe immer noch Spaß an meinem Job. Ich glaube, das ist äh, der wesentliche Punkt. Ich mag und liebe das, was ich tue. Ich bin unwahrscheinlich gerne Coach, ich bin unwahrscheinlich gerne Dienstleister, ich bin unwahrscheinlich gerne Händler, ich Kleide mich gerne gut, ich kleide andere gerne gut. Eine. Ihr merkt schon, das sind ganz viele Faktoren. Und das immer noch sagen zu können nach all den Jahren, und da gehe ich jetzt gar nicht mal nur in den Fokus, warum bist du so lange in Bremen, aber das immer noch sagen zu können, ich mag das, was ich beruflich tue, Trotz aller Widrigkeiten, trotz dem Stress, den wir natürlich auch haben. Das ist nicht nur immer die Sonne am Himmel, sondern wir haben, so wie heute in Düsseldorf, wir haben halt auch mal ein Mistregenwetter oder ein Schittwetter, wie man im Norden sagt. Aber das gehört eben dazu, das gehört in jedem Job dazu. Aber äh, Quintessenz ist letztendlich, ja, dass ich wirklich mit Herzblut immer noch dabei bin. Und ich kann mir auch den Kopf freimachen. Ich habe da meine Ventile. Äh, dadurch bekomme ich natürlich auch keinen Tunnelblick dass ich irgendwann nur noch äh, meinen Job und meine Arbeit sehe und das ist glaube ich auch ganz wichtig, überall wo du in einer Aufgabe bist, in einer Führungsposition bist, wo du vielen unterschiedlichen Interessen ja auch gerecht werden musst. Du hast ja einmal die Interessen der Kunden, der Mitarbeiter, der Zentrale, des Einkaufs. Also es sind viele Eckpunkte, zwischen denen wir uns bewegen und deswegen sind eben auch so diese Ventile, dieser mentale Ausgleich, diese mentale Zufriedenheit, positive Lebenseinstellung und so ganz entscheidend und ich kann immer noch sagen, ich habe echt Spaß.
1: Carsten, wo du gerade sagst, dass du Spaß bei der Arbeit hast. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, was ein GSM eigentlich macht? Also was beschreibt das Aufgabenprofil am besten?
2: Meine Hauptaufgabe ist ja die Gesamtverantwortlichkeit für alle Abläufe, die im Haus stattfinden, für den Gesamterfolg letztendlich für das Profit des Hauses. Und dazu gehört natürlich, und das macht den Job so spannend, unwahrscheinlich viel dazu. Das ist äh, natürlich primär die Ware, die wir verkaufen. Es ist die Darstellung des Hauses, aber, und das ist ganz immens wichtig, es ist, der Mensch, der diese Ware verkauft, der für ansonsten in dem Fall arbeitet, das Team um mich rum, das zu coachen, das fit zu machen und das so weit zu bringen, dass wir sagen können, ja, das ist jetzt die Handschrift ansonsten, die da draufsteht und auch zu entwickeln. Wir arbeiten ja sehr viel mit, mit Studenten zusammen und die fangen natürlich irgendwie an und wir machen sie stark und wir geben denen das Know-how. Dann lassen wir sie irgendwann wieder ziehen, spätestens wenn das Studium vorbei ist und können aber sagen, Mensch, wir haben echt tolle Mitarbeiter gemacht und der eine oder andere bleibt ja sogar in einer Unternehmensgruppe als Quereinstieg oder geht dann noch mal während des Studiums in ein Junior-Trainee-Programm. Also da sind ja ganz vielfältige Möglichkeiten und das macht natürlich auch meine Arbeit aus. Das ist unter anderem das, was mir immens viel Spaß bereitet. Der Faktor Mensch, der Kunde natürlich genauso, jeder ist anders und ja, jeder Tag läuft eigentlich auch anders ab. Manchmal sagt man, oh Gott, das ist mir jetzt heute mal ein bisschen zu viel Spontanität, aber gut, wenn irgendwas vorkommt, dann müssen, sind wir halt Problemlöser und dann gehen wir da ran. Ich freue mich, wenn ich abends sagen kann, so das, was ich heute zumindest auf der Agenda habe, habe ich geschafft, aber drumherum kommt immer noch sehr viel dazu. Und das ist eben so diese tägliche Herausforderung, aber auch die tägliche Spannung die uns da eben erwartet in den Häusern. Und das geht eben runter bis, bis zu meinen Abteilungsleitern, Substituten, die natürlich den gleichen Herausforderungen sich täglich stellen müssen, dann eventuell auf einer anderen Ebene natürlich. Aber ich wäre nichts ohne meine Leute. Das ist eigentlich äh, das, was ich mir immer oben drüber schreibe. Und mein Team ist nur so gut, wie ich es bin und wie ich die Informationen und alles andere auch weitergebe. Sonst funktioniert
1: so ein Haus nicht. Wie würdest du deinen Leitgedanken in Richtung Personalführung formulieren? wenn du informulieren müsstest. Ich versuche
2: viel zu delegieren, viel zu informieren. Wenn mein, mein Team eine gewisse Basis an Know-how, auch an Wissen, was passiert, was ist neu, was erwartet uns morgen, was habe ich für Informationen, natürlich werde ich einen Teil auch rausfiltern, dann kann ich eben mich darauf verlassen, dass meine Abteilungsleiter oder mein gesamtes Team um mich herum eben diese Leistung auch abrufen kann. Das ist das Handwerkszeug, das wichtige Handwerkszeug. Das ist eine Verlässlichkeit, die mir die Möglichkeit gibt, auch den Kopf frei zu machen für andere Sachen, die vielleicht noch eine andere Priorität haben, die in eine andere Richtung gehen. Und es ähm, hat viel mit Vertrauen auch zu tun. Ich weiß eben zu 100 Prozent, dass ich mich da auf mein, gerade auf mein Führungsteam verlassen kann. Und das gibt mir als Kopf eine Menge Sicherheit, eine Menge Ruhe auch. Und das Haus auch mal funktioniert, wenn ich vielleicht mal nicht da bin.
0: Wie kann man sich einen Tag in der Rolle eines GSM, eines General Sales Manager, in einem Ansonshaus vorstellen?
2: Jeder Tag ist ja anders. Ich habe meine festen Strukturen, meine festen Rituale natürlich. Und trotzdem passiert um dich rum schon morgens teilweise so viel, dass du deinen eigentlich geplanten Tagesablauf spontan ändern musst, einfach anpassen musst. Aber Rituale, wenn du so fragst, was sind morgens so meine Routinen? So muss man es ja richtig sagen. Also morgens beschäftige ich mich erstmal mit den Zahlen. Was haben wir für Umsätze gemacht am Vortag? Welche Ressorts laufen gut? Wie war die Frequenz in den Häusern? Was haben wir für eine Abschöpfungsquote? Also alle diese Kennzahlen, mit denen sich viele Kaufleute natürlich beschäftigen müssen. Dann habe ich so mein Handwerkszeug für den Tag schon mal ausgedruckt oder in der Tasche und mich damit beschäftigt. Ich merke dann dadurch, wo muss ich vielleicht angreifen? Wo muss ich vielleicht Umbauten machen? Was läuft bei mir gut im Haus? Was läuft nicht gut? Warum läuft das bei den anderen Häusern besser? Also diese Analyse, die dann dahingehend mit äh, konform geht, also die Interpretation der Zahlen. Ich habe auf der einen Seite die Zahlen ausgedruckt oder vorliegen und dann geht es natürlich darum, die zu analysieren. Dann äh, ist der Austausch mit den Mitarbeitern, mit den Abteilungsleitern, äh, die ganzen To-dos, die wir besprechen. Da sind aber nicht nur diese offiziellen Besprechungstermine, sondern es findet natürlich viel auch einfach im Kurzaustausch dann statt. Also dass man äh, bei mir im Büro morgens kurz ein, zwei Sachen kommuniziert oder sich einfach austauscht. Das Gleiche geht dann eben im Verkauf auch weiter. Und das ist das Schöne. Es ist ein ganz kontinuierlicher, kreativer Prozess. Und ähm, dann kommen vielleicht Zentraltermine dazu, dann kommt Besuch aus der Zentrale, die Verkaufsleitung meldet sich an, der Einkäufer meldet sich an ein oder einer der Einkäufer. Dann gibt es logistische Themen. Also diese ganze Vielfalt eines Kaufmanns handeln wir am Tag ab. Und dann irgendwann abends haben wir vielleicht die Umsätze, die ich geplant habe, in der Tasche. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Vielleicht haben wir auch mehr dann in der Kasse. Das ist noch viel besser. Und äh, dann schließen wir das Haus ab. Und ich kann sagen zu meinen Leuten, danke für euren Einsatz. Wobei ich mich auch bedanke, wenn wir die Zahlen nicht erreicht haben, weil den Einsatz haben sie ja trotzdem gebracht.
1: Das heißt, da gehört zu einem Onboarding vielleicht auch einfach mal dazu, auch zu verdeutlichen, wie spricht man eigentlich ansonsten richtig aus, oder? Man hört da ja die wildesten Geschichten von ähm, Ansons, die englische Aussprache. Aber ich glaube, das ist vielfach auch einfach eine Unbekanntheit der Marke in einzelnen Ländern zu urteilen. Ansons habe ich auch schon gehört. Aber das ist doch ganz geschickt gemacht. Ja. Der Name Ansons. Und ich
2: glaube, so ist er ja bewusst entstanden. Ansons ist meines Wissens nach tatsächlich äh, so ein Brainstorming an einem Tisch entstanden. Und man hat sich bewusst dafür entschieden, einen Namen auch zu wählen, den man sowohl Englisch, Ensons, als eben auch Ansons. Wir selber sagen Ansons. Wir haben aber überhaupt kein Problem damit, wenn Kunden Ansons zu uns sagen.
1: Und damit haben wir doch alles erreicht. Aber wir können den Hinweis ja an der Stelle auf jeden Fall nochmal geben, dass wir unseren Podcast natürlich auch in Wien bzw. in Österreich zur Verfügung stellen und da Hörern die Möglichkeit geben, P und C näher kennenzulernen. Und in Österreich kennt man ja ansonsten tatsächlich noch nicht. Und deswegen war es vielleicht auch ein bisschen <lacht> Aufklärungsarbeit in Richtung Wien, da ansonsten auszusprechen, aber einsins ist auch völlig in Ordnung für uns. Auch das lassen wir durchgehen.
0: Jetzt haben wir gerade schon die Synergie und die Gemeinsamkeit von P&C und Ansons als Teil der P&C-Unternehmensgruppe angesprochen. Gibt es auch gemeinsame Projekte und wie ist das in den unterschiedlichen Abteilungen?
2: Ja, Also wir haben ja als Unternehmensgruppe einen immensen Vorteil. Wir arbeiten völlig mit identischen Grundstrukturen in den Häusern. Das heißt, das macht uns als Unternehmensgruppe ja unwahrscheinlich effizient, was Kommunikation auch über das eigene Unternehmen hinaus angeht. Wir haben eine unwahrscheinlich große Wissensdatenbank bei uns in der Unternehmensgruppe. Und das ist mit Sicherheit auch ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wir können über kurze Wege kommunizieren und auch Entscheidungen treffen. Klar sind wir natürlich ein großes Unternehmen, was im Gesamtfahrwasser sich etwas träger bewegt, aufgrund der Größe einfach. Ansonsten ist vielleicht dann so dieses kleine Beiboot, was etwas agiler sich im Wasser befindet. Aber äh, wir natürlich auch aufgrund der Unternehmensgruppe gucken müssen, dass das große Schiff natürlich auch in die richtige Richtung fährt. Und mal ganz pragmatisch betrachtet, wenn wir jetzt auch so auf die Funktion bei uns in den Verkaufshäusern ja, wenn wir die betrachten, würde ich mal behaupten, man kann jeden Pick- und Kloppenbock-Mitarbeiter rein theoretisch mal ansonsten arbeiten lassen, weil die Abläufe sehr identisch sind, die Strukturen, die Etiketten gleich aussehen und, und, und. Und auch in die andere Richtung. Also da kann man eben auch diesen Quertransfer machen. Und ähm, du fragtest gerade nach den Abteilungen. Klar, wir sind ein Herrenausstatter. Wir haben dadurch natürlich diese Konzentration auf die Männer, wir haben einmal den ganz jungen Kunden, der unwahrscheinlich ja lifestyle orientiert ist, der die sozialen Medien nutzt, der digitale Medien nutzt, der sich auf Instagram seine Stories macht, der mindestens ein Netflix-Abo oder ein Spotify-Abo hat, der also genau weiß, auch wenn er zu uns reinkommt, was er haben will, der ist sehr online affin. Dann haben wir natürlich auch den, ich sag mal, gestandenen Mann, der mitten im Leben steht der auch digital medienorientiert ist, aber der ist vielleicht eher so Sky-Abonnent und hat vielleicht einen Amazon-Prime-Account und ist eher auf Facebook als auf Instagram unterwegs. Und dann gibt es eben den ganz normalen Kunden, der eher der Bedarfskunde ist und gar nichts mit Mode am Hut hat und den bedienen wir auch. Und unsere Idealvorstellung ist, dass eben der Youngster bei uns in der Boutique seine... Urban Styleware kaufen und irgendwann dann oben in der Konfektion seinen ersten Anzug bei uns an. Wir können wirklich aufgrund unseres Aufbaus den Kunden durch sein gesamtes Schulstudenten- und Berufsleben begleiten. Und für jeden haben wir eigentlich das Passende dabei.
1: Und sag mal, Julia, für dich war jetzt vor kurzem ja ansonst eine erste Erfahrung. Du bist ja aus Wien und du kennst das ja noch gar nicht so wirklich. Wie war das für dich, so der erste Schritt in diese Herrenwelt von ansonsten?
0: Ich habe mir tatsächlich bei meinem ersten Ansons-Besuch gedacht, ich glaube, da könnte ich besten Gewissens meinen Freund hinschicken. Es ist alles übersichtlich, kompakt und ich glaube, ehrlich gesagt, die Männer gehen mit einem Ziel ins Verkaufshaus und sind eher weniger wie wir Frauen, die eigentlich dringend die 25. Handtasche brauchen, dann aber schlussendlich mit dem, sage jetzt, 31. paar Schuhen rausgehen.
2: Also würde ich dir jetzt widersprechen, aber äh, ich glaube, <lacht> ich auch, äh, ja. definitiv. Ja, guck mal, ja. Also da gehen wir jetzt nicht nur von uns beiden hier in Düsseldorf aus, sondern äh, also tatsächlich die Jungs <lacht> und die Männer, die wollen schon gut aussehen und äh, ich bin gut angezogen und ich gefallen mir selber. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und und das ist eben auch bei unseren Kunden so und die Kunden sind aber auch auf B Kloppenburg-Seite natürlich vorhanden. Also das ist es ja, dieses, dieses Cross-Channeling und ich kaufe das eine Teil da, das andere kaufe ich beim Mitbewerber, das dritte kaufe ich online, das ist eben unsere Zeit und der Herausforderung stellen wir uns als Unternehmen auf beiden Seiten, Pick und Kloppenburg ansonsten und das ist eben unsere Chance am Markt plus eben unsere Online-Shops, wir bedienen also die unterschiedlichen Bedarfsstrukturen der Kunden.
1: Lieber Carsten, an der Stelle haben wir ein spontanes Element eingebaut, unseren WordRap. Dabei geht es darum, dass ich Fragen beginne und du beendest sie. Und wir möchten dich über diesen WordRap gerne persönlich etwas besser kennenlernen. Ich würde einfach direkt frei raus starten mit der ersten Frage, beziehungsweise mit dem ersten Satz. Ich bin von Natur aus. Neugierig. Sehr neugierig. Also das ist, glaube ich, auch gar
2: nicht so unwichtig bei uns im Job. Du musst immer offen sein für Neues und Sachen auch hinterfragen und bist du halt am Puls der Zeit auch.
1: Eigenschaften, die ich an Arbeitskollegen schätze,
2: sind? Verlässlichkeit und Vertrauen. Das ist ganz entscheidend, zusammenspielen natürlich mit diesen Hard Facts, das Wissen und die Kenntnisse, die sie mitbringen.
1: Eigenschaften, die ich an anderen nicht schätze?
2: Ja, genau, das Gegenteil. Also Unverlässlichkeit und das mag ich nicht an anderen.
1: In meiner Freizeit mache ich gern.
2: Oh ja, ja. Also ich bin Läufer, ich bin Mountainbiker, also ihr merkt schon Richtung Sport. Das ist aber für mich gleichzeitig auch ganz wichtig für den mentalen Ausgleich, wenn man sich ausbaut beim Laufen, beim Mountainbiken noch mehr. Jetzt sagt so der ein oder andere, oh Gott, du wohnst ja in Norddeutschland, wieso willst du denn da Mountainbiken? Klar, <lacht> bei uns gibt es keine Downhill-Strecken, aber es gibt echt richtig coole Trails, auf denen man gut heizen kann und auch ein paar Sprünge machen kann. Der Harz ist auch nicht weit. Und das Laufen, ja, da lebe ich dann so meinen Hauptjob so ein bisschen weiter. Ich bin auch Coach beim Laufen. Das heißt, ich bringe Läufern das Laufen bei und gebe Einzeltrainings. Und äh, auch das ist für mich dann wieder eine Motivation. Und ich, daraus zehre ich auch Kraft für meinen Job wiederum.
1: Wir erleben dich jetzt in dem Podcast als jemand, der gerne lacht und zwischendurch ja. einfach auch Spaß dran hat. Definitiv, ähm, ja. Worüber kannst du denn lachen? Oder anders gefragt, lachen kann ich über?
2: Ich bin, mag eigentlich gerne Trockenhumor, aber ich glaube, ich kann auch über mich selber lachen und kann mich auch oftmals selber nicht ganz so ernst nehmen. Aber ansonsten mag ich eher so diesen hintergründigen Humor, wenn es jetzt um Humor an sich geht.
1: Jetzt sind natürlich auch P C ebenso wie Ansonst Textiler und natürlich geht auch keine der Fragen am Textil vorbei. Mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist... <lacht>
2: Sind meine Laufschuhe. <lacht> Und ich habe verdammt viele Laufschuhe. Ich habe ich hab, meine Frau sagt immer, du hast so viele Laufschuhe. Mehr Schuhe
1: als sie hat. Und das Letzte, was ich gerne von dir wissen würde, wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich.
2: Ein Stecktuch. So ein
1: bisschen Schmuck. So das kleine Detail. Da schließe ich auch wieder ein bisschen der Kreis, ne? Du hattest dich, glaube ich, vorgestellt als jemand, der Detail verliebt ist. Jetzt, wo du sagst. Ja. ja. <lacht> Wenn ich dich anschaue, bist du stylisch mit deinem grauen Jackett und dem Einstecktuch und dem cleanen Hemd. Ich habe lange überlegt heute, was ich anziehe. <lacht> Bei einem weniger visuellen Medium gar nicht gar nicht mal so unbedingt wichtig, aber umso schöner, dass ich den, den Zuhörern erklären kann, wie du vor mir stehst oder vor uns stehst in dem Fall. Und ich finde, das drückt sich dann darüber natürlich auch aus. Ein bisschen Persönlichkeit. Ne? Also das ist auch Mode tatsächlich. Definitiv. Die Mode ist auch Stimmung, also wäre jetzt die Sonne draußen, würde ich
2: vielleicht andere Farben anhaben, also du auch dadurch drückst du immer so ein bisschen deine persönliche aktuelle Stimmung aus, das unterstreicht deine Persönlichkeit und trägt eben zum Wohlfühlen bei und äh, eben wenn du dir selber nicht gefällst, wie sollst du den anderen gefallen? Das ist also, glaube ich, schon ganz grundlegend und du musst immer authentisch sein, du musst dich immer authentisch kleiden, in meinen Augen zumindest. Wenn du dadurch deine Persönlichkeit unterstreichst, durch das, was du anziehst, dann wirst du zwangsweise auch den anderen gefallen, aber äh, natürlich auch nicht jedem, du kannst auch nicht jedem äh, Everybody's Darling sein, das geht auch nicht.
1: Aber Wohlfühlen passt gerade ganz gut insofern, als dass natürlich sowohl P und C als auch ansonsten einen gewissen Kunden, einen Zielkunden haben, den man ansprechen möchte. Wie geht ansonsten da die Ansprache des Kunden an? Wie äh, funktioniert eure Kundenorientierung in dem Fall?
2: Also es beginnt tatsächlich mit dieser Begrüßung. Das ist was ganz Einfaches und die Begrüßung muss noch nicht mal ausgesprochen sein. Wir haben halt große Flächen, das reicht auch durch ein Nicken, durch ein Lächeln, das ist natürlich jetzt mit Maske schwieriger, aber dieses Nicken oder wenn jemand unter der Maske lächelt, du siehst es ja doch immer irgendwie an den Augen. Das reicht als erster Ansatz so und dann lassen wir den Kunden erstmal gucken und ihn aufnehmen, was ihn, was ihn so erwartet und dann äh, erfolgt natürlich die Ansprache, aber auch nicht so, sagen wir so schön, nicht keine offene Ansprache, nicht diese Floskeln. Dafür braucht er nicht zu uns kommen und das ist eben die Chance, um uns abzuheben von den Mitbewerbern, wo eben genau das nicht stattfindet und es gibt doch nichts Schlimmeres für einen Kunden, geht mal jetzt von euch aus, wenn ihr irgendwo reinkommt in den Laden und ihr werdet noch nicht mal registriert, das ist doch ein Unding. Da suchst du vielleicht einen Mitarbeiter, auch wenn du gar keinen benötigst in dem Moment. Aber gibt nichts Schlimmeres als Ignoranz gerade in der Dienstleistung, gerade im Handel. Und das ist dann eben so der erste Ansatz. Und alles Weitere ergibt sich dann natürlich. Im Gespräch mit dem Kunden und der, der weitergucken möchte alleine, der soll zumindest merken, da ist jemand in der Nähe, auch wenn wir natürlich aufgrund der Flächen Teilweise eben auch zwei, drei Kunden gleichzeitig bedient. Das ist die Kunst des Verkaufens, eben den einzelnen Kunden trotzdem nicht spüren zu lassen, ich habe da noch zwei andere Kunden, sondern ihm das Gefühl zu geben, eigentlich bin ich ja nur für dich da. Das unterscheidet natürlich auch die sehr guten Verkaufsmitarbeitern von den nicht so guten Verkaufsmitarbeitern. Aber das ist wiederum unsere Aufgabe, der Führungskräfte in den Häusern meiner ALs und auch der Substituten die Mitarbeiter dahin zu bekommen.
1: Jetzt hast du von den Kunden schon gesprochen, gerade auch bei Ansons in deiner Zeit, die du jetzt schon in der Unternehmensgruppe bist. Das ist ja jetzt schon langjährige Erfahrung, die du im Verkauf gemacht hast. Würdest du sagen, es gibt unterschiedliche Kunden? Also gibt es einen typischen P&C-Kunde und gibt es einen typischen ansons kunden Und wenn ja, wie würdest du den klassifizieren? Es ist natürlich, wenn man so lange Jahre jetzt mal ansonsten arbeitet
2: und zwar in der Vergangenheit bei PC gestanden hat, äh, auch im Verkauf, äh, für mich jetzt schwierig zu sagen: so, wie sieht denn jetzt der typische Pegon-Kloppenburg-Kunde auf? Ich glaube, Pegg-Kloppenburg ist etwas Mainstreaminger, holt noch mehr die, die breite Masse ab, die wir aber auch natürlich inzwischen in den Äußern haben. Und tatsächlich ist aber die Realität inzwischen sehr dynamisch geworden. Das heißt also, die Kundenstruktur hat sich schon geändert. Wir haben ganz andere Kunden auch inzwischen in den Häusern. Und da gibt es auch die, die halt unbedingt die Marke tragen wollen, die Marke zeigen wollen. Und ja, man kann das gar nicht mehr so so eingrenzen, in meinen Augen.
0: Wie ist es bei dir im Team? Hast du auch Frauen im Team?
2: Naja, Gott sei Dank. <lacht> also die Männer beraten die Männer natürlich genauso wie ist die Frauen tun und der Mix macht es letztendlich. Also ich würde kein reines Männerteam haben wollen, ich würde auch kein reines äh, Damenteam haben wollen. Genau wie der Mix der Altersstrukturen entscheidend ist. Ich brauche genauso meine gestandenen Mitarbeiter im Verkauf wie die Youngsters, die einfach dann immer so einen neuen Spirit ins Haus bringen. Studenten sind insofern unwahrscheinlich wichtig, weil sie eine ganz andere Sichtweise zum Teil auf die Sachen haben wie eben die gestandenen Mitarbeiter im Verkauf und diese Synergie bringt dann eben so wieder dieses Gänzliche rein. Aber wir erleben es immer wieder und ich erlebe es immer wieder in meinem Haus, dass Kunden wirklich gezielt auch nach speziellen Verkaufsmitarbeitern fragen. Und wenn die dann nicht da sind, dann kommen die auch einen anderen Tag dann wieder. Also auch da ist dann wieder diese Kundenbindung, nicht nur zum Unternehmen, sondern eben auch zu persönlichen Verkaufsberatern. Und wir lassen auch mal so diesen Schnack dann, Entschuldigung, also das Gespräch, Schnack sag mal wieder im Norden, das Gespräch einfach zwischen den Kunden und den Verkaufsmitarbeitern zu, auch wenn es jetzt primär gar nicht dann um das Verkaufen eines Produkts gibt, sondern einfach dieser Faktor, Mensch bei Ansons fühle ich mich wohl, weil da kann ich auch mal so ein bisschen außerhalb der Kaufabsicht mit den Mitarbeitern kommunizieren. Auch das unterscheidet uns wiederum.
1: Was ist denn das Besondere, wenn du jetzt mit dem Blick auf Ansons einmal schaust, rein eine männliche Zielgruppe oder einen männlichen Kunden zu haben?
2: Männer sind, außer die sind jetzt natürlich super informiert und wissen genau, was sie wollen, ich glaube, da etwas steuerbarer im positiven Sinne, nehmen sich dann auch den Meinung der Kundenberater, sofern sie diese Beratung in Anspruch nehmen gerne an. Und da hast du, glaube ich, auch immer so dieses Kreuzverhältnis, wenn jetzt eine weibliche Verkaufsmitarbeiterin dir als männlichen Kunden sagt, oh, sie sehen toll aus, das geht ja runter wie Öl, das hört sich ja viel besser an, als wenn ich ihm das sagen würde. Also so rein vom Gefühl her, du willst ja als Mann natürlich dir selber, da sind wir wieder bei diesem Thema, dir selber gefallen und natürlich auch anderen gefallen, aber wenn einer Frau gefällt, ist das natürlich top, ne das kann auch ich nicht toppen, aber diese Ehrlichkeit muss natürlich rüberkommen und wir wollen eben nicht verkaufen und jeden Preis überzeugen, der Kunde soll wiederkommen und von einmal verkaufen können wir halt nicht leben als Unternehmen, sondern die Wiederkäufer sind halt entscheidend.
0: Was ist abgesehen von diesem Wohlfühlen für dich ein gutes Verkaufshaus? Was macht für dich ein gutes Verkaufshaus aus?
2: Das ist die, eigentlich die Synergie von allen Faktoren. Das ist die richtige Ware zu haben, die richtigen Mitarbeiter zu haben. Ware ist austauschbar. Wenn der Mitarbeiter nicht der Richtige ist, kann der Kunde die Ware überall anders vielleicht auch kaufen online. Offline in anderen Stores oder 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 der Aufbau der Abteilung, es muss einfach sein, es muss transparent sein für den Kunden. Wir stehen ja den ganzen Tag in unseren Stores, aber der Kunde kommt rein und muss sich jetzt sofort im Idealfall zurechtfinden können. Auch das muss passen. Und die Punkte Ware, Personal, Darstellung des Hauses sind, glaube ich, die wesentlichen Faktoren, die ein Verkaufshaus erfolgreich werden lassen. Und der Kopf, der das leitet, muss natürlich aufstimmen. <lacht>
1: Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin genannt hast und zwar hast du gesprochen von Youngsters und frischen Köpfen, die auch durchaus zu Studierende mal reinkommen, die dann studentische Aushilfe sind, sich aber ja vielleicht auch innerhalb des Unternehmens dann entwickeln in verschiedene Funktionen und natürlich ist ansonsten genauso wie P&C ein Ausbildungsunternehmen. Wenn du uns da mal so ein bisschen reinführst in die Profile, die ihr zum einen für Studierende vielleicht anbietet oder Optionen, aber genauso natürlich auch in puncto Ausbildung, was ist dabei ansonsten möglich?
2: Also wir bieten ja die klassischen Ausbildungsberufe im Handel an. Das fängt an beim Kaufmann im Einzelhandel, geht weiter über den Handelsfachwirt, der speziell Abiturienten anspricht. Wir bieten Ausbildungsplätze für Gestalter im visuellen Marketing an, also alles das, was unsere Store-Stylisten dann so machen und für Studenten. Und damit sprechen wir speziell eben die Studenten an, die als studentische Aushilfe zu uns ins Unternehmen kommen, bieten wir, wenn wir so Talente entdecken und das tun wir durchaus und das ist auch in meinem Store schon mehrfach so gewesen, bieten wir dann auch ein duales Studium oder auch ein Junior-Trainee-Programm. Es kann einem Unternehmen ja nichts Besseres passieren, als wenn wir Mitarbeiter akquirieren können, nach ihrem Studium beispielsweise, in unserem Unternehmen weiterzuarbeiten. einem Unternehmen, mit dem sie dann über die letzten Jahre schon eine gewisse Bindung eingegangen sind. Ein Unternehmen, was sie über die letzten Jahre kennengelernt haben und vielleicht auch schätzen gelernt haben, um dann eben weiteren Fokus auf die Karriereentwicklung den auch zu geben, den Kandidaten und Talenten. Und wenn ein Talent nicht gefördert wird, verpufft das Talent ins Nichts. Und auch da ist eben die Herausforderung für uns und für mich als GSM, diese Talente zu entdecken, zu fördern und auch zu begeistern, ins Unternehmen einzusteigen.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr gut raushören können, dass du eine durchaus besondere Reise mit der P&C-Gruppe gemacht hast, schon in den letzten Jahren, mit spannenden Stationen für dich und mit einer Station, wo du, so glaube ich, kann man gut raushören, jetzt angekommen bist. Wenn du jetzt einmal zurückblickst, aber vielleicht auch nach vorne, was verbindest du denn persönlich, ganz persönlich mit P&C?
2: Wir haben eine... Offene Unternehmenskultur und Kommunikation, das haben wir gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie gemerkt, als wir im Lockdown waren, dass wir Informationen, die wesentlichen Informationen immer zur Verfügung hatten. Da meine ich aber auch Informationen, die uns mitgeteilt wurden durch offene Briefe an die Mitarbeiter, wie ist der Status quo im Moment, Informationen, was passiert in der Zentrale, in welche Richtung werden wir uns da weiterentwickeln, welche Maßnahmen werden wir ergreifen, auch dieses Feedback von unserer Seite, wie wir dazu stehen, diese offene Unternehmenskommunikation, finde ich, zeichnet die Unternehmensgruppe
1: aus. Ein sehr schönes Schlusswort, Carsten. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns bei dir für den Besuch in unserem Podcast.
2: Ich bedanke mich auch. War spannend mit euch.
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf den Fluren von P&C oder ansonsten. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Wenn auch du da draußen einfach noch ein bisschen mehr Infos und Insights brauchst zum Verkauf oder aber spannend findest, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt im Bereich Verkauf, ob das Ausbildung ist, Trainee oder Direkteinstieg, findest du alles unter karriere.pek-kloppenburg.de bzw. AT oder über den Link in unseren Shownotes.
0: In unserer nächsten Folge ist die liebe Suni zu Gast. Suni ist Associate Managerin bei der Mode Logistik GmbH, einer Tochter der PC-Gruppe. Sie erzählt uns ihren persönlichen Werdegang vom Praktikum zur Festanstellung und macht nochmal deutlich, wie die unterschiedlichen Bereiche zusammenarbeiten, damit du deine Online-Bestellung rechtzeitig erhältst.
1: Und wenn das spannend für dich klingt, wie diese Prozesse in der Logistik laufen, dann abonniere uns auf Spotify, bei Apple Podcast oder in deiner Podcast-App und verpasse keine unserer weiteren Folgen. Also bis bald und wir hören uns.
0: Bis bald.